0: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu tabou Quel budget prévoir pour son site internet On entend des sites qui coûtent 25 000, 50 000 euros et puis bah parfois, votre voisin de palier va dire « bah moi je l'ai eu pour seulement 1000 balles » ou alors « mais j'ai fait un truc tout simple sur Wix ». Autrement dit, de l'extérieur, les sites internet, on a un peu l'impression que c'est à la tête du client aujourd'hui avec nous pour disséquer cette problématique. Mathieu Hernandez, qui est dirigeant de l'agence de conseil en stratégie digitale, la boucle. Et pour nous, il va déconstruire un petit peu tous les clichés autour du prix du site internet. Il va nous expliquer comment est-ce qu'on crée un bon brief et on commence à gagner de l'argent parce qu'on est beaucoup plus clair. Et du coup, quand on montre qu'on sait, bah, en général, on tombe sur des prestataires qui ont tout de suite une meilleure idée, un meilleur budget à nous donner. Et puis, bah, derrière, il va nous expliquer qu'est-ce qui coûte de l'argent ou pas dans un site internet. Comme ça, avant de commencer à faire appel à un prestataire, eh bah, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir un petit peu démêler le vrai du faux. Mathieu, bienvenue dans le podcast et on a hâte de t'entendre sur cette problématique que
1: tu connais bien. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir.
0: Première question que j'ai envie de te poser, et c'est là où le bas blesse en général, Mathieu, c'est dès le départ du projet, comment est-ce qu'on fait pour euh, étiqueter son cahier des charges C'est quoi en fait les infos qu'il faut regrouper avant d'aller parler à un prestataire, quel qu'il soit
1: Déjà, oui, l'intro est bonne sur le fait qu'il y a énormément de types de projets différents. On va toujours considérer que le digital a une réponse pour tous. Et donc, en effet, le cahier des charges va être essentiel. C'est vraiment lui qui va déterminer le prix de votre projet web. Donc ça, c'est hyper important. Il faut absolument pas se rater. J'ai trois conseils, on va dire, assez simples, mais ce sont des essentiels pour bien concevoir un cahier des charges. Le premier, ce sera de le baser sur votre expérience, votre expérience métier, le marché, la concurrence, vos cibles. Si vous pouvez déjà Envoyez dans votre cahier des charges cette connaissance-là, vous allez permettre aux agences de donner de meilleurs conseils, finalement, de s'approprier un petit peu plus votre secteur. Basez ça sur qu'est-ce que vous avez actuellement, où est-ce que vous évoluez et qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez, on y arrive sur, donc, quelle est la structure de ce projet web et quelles sont les fonctionnalités attendues. Essayez d'être le plus détaillé possible, parce que, même si ça semble assez basique, plus il y aura de zones d'ombre, plus le budget risque d'augmenter, parce qu'évidemment, chaque zone d'ombre est un facteur pour une agence d'augmentation du budget. Le dernier conseil, qui pour moi est hyper important quand vous allez solliciter des agences, c'est de donner une tranche budgétaire assez précise. Parce que finalement, ça va permettre aux agences de faire la meilleure proposition avec le budget proposé. Ça va notamment vous permettre de savoir rapidement et d'éviter de perdre du temps si globalement une agence est par défaut, trop cher pour vous. Et globalement, hein, d'expérience, euh, sachez que généralement, les budgets donnés sont souvent en dessous de la valeur réelle du projet. Et rassurez-vous, si c'est l'inverse, on reste sur un aspect compétition, ce sont des appels d'offres, donc les agences vont forcément essayer de mettre le maximum, la meilleure proposition pour répondre. Donc c'est pour ça que ce point-là du budget, il vaut mieux l'annoncer, c'est un conseil.
0: Tu m'ôtes les mots de la bouche Mathieu On se demande c'est quoi les options Qui coûtent le plus d'argent, donc toi déjà Tu nous as dit que c'est l'indécision, mais parce que On peut le comprendre en fait, quand quelqu'un arrive Sans trop savoir ce qu'il veut, on se dit Oulala, là là, celui-là il va nous prendre plus de temps Donc autant prévenir que guérir Ça, ça risque tout de suite un peu de rallonger Le budget, on sent que potentiellement Il va y avoir beaucoup d'allers-retours Donc plus vous êtes précis dans le brief, moins L'addition sera salée a priori Est-ce qu'il y a d'autres options que tu vois souvent passer Mathieu, auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent allonger un peu les lignes budgétaires bêtement
1: Alors globalement, les, les grands facteurs qui vont augmenter votre budget, par défaut, c'est la structure de votre site. C'est assez simple, mais en effet, un site peut être un site one page avec donc un type de page et c'est très simple et c'est rapide. Il peut y avoir des pages services, des pages contacts, des pages FAQ, des pages articles. Plus vous allez augmenter le nombre de types de contenu plus le budget va grandir. Parce qu'évidemment, c'est plus de travail à chaque fois. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, vous allez avoir tout le sujet automatisation. Si vous avez des outils tiers, notamment des ERP, CRM, PIM, ATS, tous les acronymes un peu sympas, c'est du travail d'automatisation alors qui est totalement légitime parce qu'en général ça va vous faire gagner un temps fou derrière le fait de ne pas avoir une double saisie de vos offres d'emploi ou plein d'autres automatisations sur le transfert des formulaires complétés dans le CRM, dans la bonne catégorie, etc. Si vous avez des outils tiers, mentionnez-le et essayez d'être le plus détaillé sur quel est l'outil, la documentation et quels sont les types d'interfaçage que vous souhaitez parce qu'à nouveau ça c'est un vrai sujet de zone d'ombre. Dernier point, c'est les options qui vont être très sur mesure que vous allez pouvoir demander, les options qui sont très spécifiques, notamment à votre secteur par exemple. Imaginons que vous évoluez dans un secteur où il y a une très forte réglementation, où pour qu'un utilisateur puisse faire une commande, il doit vous fournir un document légal que vous devez valider, puis derrière ça lui donne accès à la commande. Ce genre de process-là, très sur mesure, très spécifique, évidemment, c'est des demandes qui vont alourdir le budget de votre site. Pour revenir sur un besoin qui est beaucoup plus simple à comprendre, si on prend l'exemple de, de la voiture, demain, vous avez un employé, vous voulez lui donner une voiture pour aller d'un point A à un point B. Le point A étant votre entreprise, le point B étant son client. Bon, Le besoin par défaut, c'est le trajet il faut aller à un point A, à un point D. Si demain, vous vous souciez de la sécurité de votre employé, vous pouvez avoir besoin d'un modèle un peu plus haut. Si vous voulez que la voiture donne une meilleure image quand il va traverser la ville, il vous faudra un tout autre modèle également. Finalement, c'est avoir un besoin, se focaliser sur l'essentiel d'abord et ensuite, imaginer un peu toutes les options qui vont être nécessaires pour mieux remplir ce besoin -là. Ce qui est simple c'est de savoir ce qu'on aimerait avoir c'est facile de faire une liste au Père Noël de ce qu'on aimerait avoir, ce qui est beaucoup plus difficile c'est de déterminer ce qui est vraiment essentiel pour votre projet
0: toujours plus difficile de soustraire que d'additionner. Merci Mathieu pour ces points très concrets. Une petite chose que je vois souvent aussi et qui coûte beaucoup d'argent et auquel on s'attend pas, c'est le motion design. Vous avez envie sur votre site d'avoir un peu de mouvement et ça, en général, il faut faire appel à un autre métier et forcément, ça peut rallonger un petit peu l'addition et puis aussi les temps de production. Essayez au maximum de faire appel, par exemple, plutôt à des gifs, à des vidéos, parce que si vous pensez que les motion design sont si faciles à faire, il y a un effet waouh, c'est vrai, mais par contre, c'est quand même... Euh, une case de budget en plus, je sais pas si c'est une requête que t'as souvent Mathieu, moi je l'entends souvent passer celle-là.
1: Oui, en effet, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a le site qui est l'outil, mais il y a aussi les contenus. Et que ce soit du motion design pour avoir quelque chose d'hyper sympa à l'entrée sur le site, que ce soit des besoins en animation hyper spécifiques ou même au niveau des contenus, plus sur le côté, ben créer des illustrations sur mesure, aller chercher des images dans les banques d'images, aller rédiger des textes. N'oubliez pas que votre site, vous allez devoir le fournir en contenu et en effet, certains peuvent être plus coûteux que d'autres.
0: Toujours la même règle, hein, même quand on passe par un prestataire, c'est normal, c'est comme ça qu'il se rentabilise aussi. Plus vous avez des besoins sur mesure, plus forcément vous allez devoir derrière allonger un petit peu l'addition. Justement, est-ce que euh, tu as un hack, toi Mathieu, pour pouvoir économiser du budget Est-ce que on peut passer par des sites clés en main Tu vois, moi par exemple, j'ai un Webflow, j'en suis tellement contente. Derrière, j'ai la main, je peux l'alimenter au quotidien. Toi, comment est-ce que tu fais quand tu as des clients qui n'ont pas beaucoup de ronds Comment est-ce qu'on peut faire le mieux avec le moins
1: Le bon hack pour être économiser des budgets, finalement, c'est de se focaliser à nouveau sur l'essentiel. C'est vraiment le point clé, hein. je pense, quand on commence un projet web, c'est de se dire quel est le besoin auquel j'ai envie de répondre d'abord et puis ensuite on verra sur les options. En effet, un site sur Webflow, un site sur Squarespace ou des choses comme ça, ça peut parfaitement répondre à un besoin. Je suis potentiellement un, un nouveau, un commerçant, je veux créer une boutique très rapidement, j'ai mon euh, site clé en main, c'est très simple. Mais en fonction de vos objectifs et en fonction de à quel point ce site il est, essentiel pour gérer votre business, vous allez devoir ajuster un petit peu les curseurs d'ambition. Les deux vrais hacks pour économiser du budget, on va dire que c'est le premier, c'est de rester raisonnable, se focaliser sur l'essentiel, essayer d'identifier qu'est-ce qui serait accessoire et potentiellement le demander aux agences en optionnel pour avoir une idée du coût, mais sans forcément alourdir la poche budgétaire. Et penser aussi à bien prévoir votre projet dans un temps un, hein, mais aussi à moyen et long terme, parce que vous, ça vous aidera à vous projeter et ça aidera aussi aux agences à bien comprendre là où vous voulez aller. Et c'est hyper important. Le deuxième gros point pour économiser du budget c'est de passer beaucoup de temps à étudier et à choisir les bonnes agences. Attention aux articles top 10 des agences 2, attention aux premiers résultats des moteurs de recherche, parce que ces agences-là, elles sont fortes en référencement naturel, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont très fortes en production de sites. Assurez-vous que les agences que vous sollicitez, quand vous allez les regarder un petit peu, elles aient la bonne taille, les bonnes valeurs, les bonnes expertises et les bonnes réalisations, pour ne pas vous tromper.
0: Mais du coup, on est obligé de passer par une agence pour refaire son site ou pour le lancer
1: pas forcément. Il y a en effet deux grandes solutions qui sont les agences qui vous proposeront de faire des sites sur mesure, que ce soit des sites vitrines, e-commerce ou plateformes web beaucoup plus complexes. Donc là, en général, c'est des projets qui vont de 10 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en effet, il y a la deuxième tranche pour n'importe qui, qui qui souhaite se lancer sur le web où vous avez des solutions en main, des solutions un peu plus simples, comme on le disait tout à l'heure, des Webflow, des Squarespace, des Shopify, où là, il faut faire un peu attention dans le sens où, oui, c'est accessible, Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre site rapidement. Après, ça prend du temps aussi, c'est-à-dire que s'occuper d'un site quand c'est pas notre métier, c'est aussi un temps qu'il faut anticiper dans le coût que ça va vous prendre.
0: C'est clair et il faut quand même les mentionner. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui écoutent le podcast. Il y a aussi les indépendants qui se sont mis à leur compte, qui sont des prestataires, qui sont des justes milieux. Si vous avez un budget vraiment réduit, là Mathieu vous disait, euh, en général, c'est le ticket d'entrée moyen dans les agences. Hein. Il faut le dire, hein. c'est au minimum 10 k c'est pas accessible à toutes les bourses, 10 k Donc si jamais vous êtes un indépendant qui vous lancez, toujours les mêmes conseils, hein. commencez petit. Vous commencez même pas avec un site internet. Hein. J'en parle tout le temps. Vous commencez avec un calendrier. Vous commencez avec du social selling sur les réseaux sociaux, puis une fois que votre offre elle est structurée, que vous avez commencé à gagner suffisamment d'argent, et eh ben vous pouvez l'investir dans un site internet et donc ça commence avec un prestataire essayez de passer par la recommandation parce que Mathieu vous dit en fait si vous voulez commencer en faisant des économies, c'est le choix du prestataire c'est hyper important, c'est vrai que ça fait le grand écart parfois d'un devis à l'autre donc faites attention à tomber sur la bonne personne et passez du temps dans cette étape de qualification en amont, à partir du moment où vous avez un peu plus de budget passez vers un modèle agence qui va vous permettre davantage de confort et puis un ben, aiguillage sur la partie stratégique aussi. Et ça, ça ne mange pas de pain. Quelles sont les petites nouveautés, Mathieu, que toi, tu recommandes à tes clients pour tous ceux qui veulent refaire ou faire leur site internet en 2023 C'est quoi les petites features un peu waouh, les petits trucs que tu aimes bien conseiller
1: alors, c'est <rire> une question qui est assez difficile dans le sens où les notions de nouveauté dans le digital, c'est assez flou, tout est toujours très nouveau, il y a toujours quelque chose de nouveau et c'est difficile un peu de le qualifier ainsi, mais pour moi, c'est plutôt une tendance qui est très importante pour nous, c'est le côté éco-conception. L'éco-responsabilité, on s'en rend compte de plus en plus, ça a intégré nos vies, notre quotidien et ça intègre de plus en plus l'univers du digital parce qu'on se rend compte tout simplement que tous les dispositifs digitaux, tous les sites qu'on consulte, l'utilisation de nos mobiles, etc., ça a un impact environnemental très fort et donc finalement la nouveauté, la bonne tendance à suivre que nous on recommandera toujours c'est l'éco-conception dans le web et ça, ça part de l'expression de besoin justement basé sur l'essentiel, essayer d'éviter les fioritures et ensuite c'est un travail en collaboration avec les agences ou tout simplement dans ce qu'on souhaite faire, essayer de minimiser le nombre de pages ou essayer de finalement de lâcher un peu le superflu passer par des hébergements qui sont plus green que d'autres, c'est une démarche qui a beaucoup d'avantages parce que étant donné qu'elle est basée sur l'essentiel elle sera moins coûteuse et elle sera plus vertueuse donc en termes de com c'est aussi bon pour vous
0: Génial tu nous as convaincu peut-être j'ai envie de te dire maintenant on passe au sujet qui fâche c'est le moment de l'addition Comment et quand payer Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe de ce côté-là Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire Est-ce que ça dépend vraiment des prestataires ou est-ce qu'il y a des grandes lois Paiement fractionné ou pas Est-ce qu'on paye avant ou après Tu vois, moi j'entends beaucoup d'agences qui disent « Moi je demande de plus en plus aux clients de payer avant parce que j'en ai marre des impayés et je trouve ça normal. » Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, pour ceux qui nous écoutent là qui ont envie de faire ou refaire leur site internet qui sont un peu perdus sur les codes Qu'est-ce qu'on peut attendre, espérer ou négocier ou pas dans un site internet
1: C'est assez simple finalement là-dessus, il y a quand même des règles de l'art. Sur des outils qui sont à disposition, des outils clés en main, ben, en général c'est des mensualités. Quand vous prenez un site sur Squarespace, c'est plusieurs dizaines d'euros par mois. En revanche, quand vous allez passer par des agences, il y a des règles, en général c'est un paiement en trois ou quatre fois. Et c'est des choses qui, en plus, sont ajustables. En général, l'agence vous propose quelque chose qui l'arrange un peu, mais vous avez totalement le droit de lui dire, et c'est un conseil qu'on vous donne, d'essayer de faire en sorte que le rythme de facturation corresponde au rythme délivrable évidemment vous allez d'abord payer au début mais euh, disons que si votre projet dure 4 mois et qu'au bout de 2 mois on vous a déjà facturé 80% c'est qu'il y a un problème donc essayez de faire en sorte que la facturation suive les grandes étapes de votre projet
0: Ok donc toi Mathieu tu recommandes en fait un paiement un peu échelonné et tu dis ça suit les livrables donc si votre projet il est sur 6 semaines, bah c'est peut-être un paiement toutes les 2 semaines en tout cas toi tu calibres comme ça comme je vous dis il y a plusieurs écoles, moi j'entends de plus en plus surtout chez les indépendants, je demande le paiement avant, il y a aussi de plus en plus de coachs en vente qui vous recommandent de faire ça. Pourquoi Parce que la douleur principale c'est le paiement et du coup ils disent quand on paye à l'avance, vous verrez que le client il est beaucoup moins tendu, il y a beaucoup moins de rapport de force, c'est vrai. Hein on avait vu ça avec un neuropraticien qui expliquait en fait comment fonctionnait le cerveau et c'était Romain Bouvet qui était venu dans le podcast et qui disait le hack c'est que quand on enlève justement la douleur du paiement, quand c'est déjà fait en général c'est beaucoup mieux ne serait-ce que pour recueillir un témoignage versus quand le client est très content et que tout d'un coup, bam, il reçoit sa facture de 25 000 euros. On a tous eu cet effet-là, ne serait-ce qu'au restaurant où on a passé un super bon moment et ah putain je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait autant profité en tout cas, voilà, petite astuce chez les indépendants ça évolue comme ça et puis bah, on a le droit aussi de facturer différemment, donc pour tous ceux qui nous écoutent voilà Mathieu, il vous recommande de coller au livrable, c'est ce qui se fait en général, moi j'entends parfois avant et après Mathieu, est-ce que ça se fait encore Est-ce que pour ceux qui sont un peu étranglés qui se disent bah c'est une sacrée somme et en fait le temps de la réunir je veux bien me laisser 5 mois est-ce que ça se fait de payer à la livraison du site ou pas du tout
1: Non, ça ne se fait pas et c'est complètement déconseillé. Et Tous les arguments que tu viens de citer le prouvent. Quand le paiement est échelonné, il y aura toujours un paiement avant le travail. Ça, c'est sûr et certain. Ça permet à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions et d'être rassuré. Ce qu'il faut juste éviter, c'est de trop payer, de trop s'engager alors que potentiellement, euh, au bout de deux semaines, on n'a peut-être plus envie de travailler avec cette agence parce que euh, malheureusement, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on n'est on plus sur la même longueur d'onde.
0: Et aussi, il faut le dire, hein, à chacun finalement sa stratégie. Il faut que ce soit une stratégie de pricing avec laquelle vous êtes à l'aise. Si vous écoutez cet épisode et que c'est vous qui êtes prestataire ou agence, il faut vraiment que vous soyez au clair par rapport à vous et par rapport à votre offre et à votre persona type. Je vous donne un exemple. Sur le sponsoring, sur Marketing Square, le podcast que vous écoutez, moi, je demande un compte pour qu'on puisse bouquer sa place pour le sponsoring parce que si au moment de la diffusion le sponsor en fait me lâche du coup j'ai produit les épisodes j'ai déjà engagé des frais pour monter le spot tout ça pour rien donc là j'ai le paiement d'un à et je demande du coup à partir du démarrage du projet le paiement en totalité par contre, quand je facture des prestations, par exemple que je vais faire une conférence dans une entreprise, eh ben moi, ma philosophie à ce moment-là, c'est toujours paiement après la livraison. Et c'est toujours satisfait ou remboursé. Et ça, ça me permet de signer beaucoup de conférences et d'être sûr que quelqu'un qui s'engage sur un très haut ticket qui ne va pas avoir la pression de se dire si la conférence, elle est ratée. Moi, derrière, comment je me justifie à ma hiérarchie Donc, vous voyez ici, sur votre pricing, il n'y a pas une école, il y en a plusieurs. Mais si vous êtes en train de faire appel à un prestataire, Mathieu, il vous a dit, il y a des choses qui ne se font pas, et il faut quand même prévoir une bonne enveloppe, soit vous échelonnez vos paiements, soit vous payez à l'avance, mais évitez de négocier avec votre prestataire un paiement à la livraison du projet. Ça ne se fait pas trop, et c'est bon à savoir, parce qu'encore une fois, Mathieu, quand on arrive là-dedans, on sait pas trop quels sont les codes. Dernière question. Un c'est jamais fini, Mathieu. Tous les combien il faut refaire son site et aussi, quid des agences, est-ce que vous le faites, qui propose un accompagnement mensuel ou des frais de maintenance Est-ce que ça se fait encore Est-ce que c'est bullshit ou pas Comment ça se passe de l'autre côté du filet
1: Alors, sur l'accompagnement, c'est en général absolument pas bullshit. Vous avez deux types d'accompagnement. Vous aurez toujours le côté maintenance correctif parce qu'évidemment, s'il se passe le moindre problème, bon, mais il faut que vous ayez les équipes de votre agence qui soient en capacité d'intervenir rapidement et de résoudre votre problème. Potentiellement, vous êtes sur un e-commerce, votre e-commerce ne marche plus, vous allez perdre de l'argent, donc vous avez besoin de ça. Ensuite, il y a le deuxième type d'accompagnement qui est lui, l'accompagnement stratégique que nous, on propose à 100%, c'est notre cœur de métier. Le fait de se dire que, comme tu disais, le disais, le site mis en ligne, ce n'est que le temps 1, mais c'est vraiment que le début de l'aventure. Un site, il doit évoluer, il doit se corriger lui-même et finalement, il doit se façonner avec l'expérience utilisateur, avec les résultats, etc. Tous les combien il faut refaire un site, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ça va dépendre de votre business, ça va dépendre de votre secteur, ça va dépendre de à quel point ce site il est essentiel pour vous. Il y a des boîtes qui vont devoir le refaire tous les ans, tous les deux, trois ans pour montrer que c'est les plus tech, c'est les plus innovants, etc. D'autres peuvent le laisser en ligne beaucoup plus longtemps avant de le refondre en totalité, disons cinq ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que L'erreur, ce n'est pas de se dire, on met un site en ligne, on n'y touche plus pendant cinq ans et après on se dit, ah, bah, il est pas beau, il est désuet, il fonctionne plus, il faut le refaire. Un site, on va le faire évoluer en termes de fonctionnalité, on va pouvoir se permettre de faire une refonte uniquement graphique. L'idée, c'est vraiment de le faire évoluer avec l'évolution du business.
0: Et attention, et que c'est inverse, la fiturite, cette maladie qui pousse à faire des nouvelles features, on connaît bien ça, hein, moi dans mon univers, dans le sas, toutes les semaines, on a une nouvelle idée de feature qui serait top pour le site internet. Attention à cette maladie-là, qui est à la fois coûteuse en termes de budget, mais aussi en termes d'expérience client. Donc, refaire son site, c'est top, mais pensez surtout à le réfléchir comme une suite de landing page, une suite de pages d'atterrissage un peu unique. Regardez comment vous pouvez convertir, utiliser des outils comme des heatmaps, par exemple OJAR ou Clarity, je vous les glisse dans les ressources de l'épisode, qui vous permettent de traquer le comportement utilisateur sur votre site. Vous allez avoir dans la data, dans la donnée de vos utilisateurs, de meilleures réponses que vos idées, le pifomètre ou ce que vous a euh, parfois recommandé votre voisin de table ou le mec de la machine à café. Donc, n'hésitez pas à rester au plus proche du comportement de vos utilisateurs. Mathieu, est-ce que toi, tu as des outils un petit peu pépites quand on veut améliorer son site Internet pour ceux qui ne sont peut-être pas prêts à franchir le pas d'une refonte est-ce que tu as des petites ressources à nous conseiller Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes clients pour pouvoir avoir des idées en fait, de reco pour rafraîchir son
1: site Globalement, on ne recommande pas forcément des outils, mais on recommande plutôt une méthodologie. La méthodologie étant de s'appuyer sur ce qu'on a dans les mains, hein, quelles sont les cartes qu'on a dans les mains et comment on fait pour gagner la partie. Globalement, ce qu'on peut faire, c'est déjà auditer tout ce qu'on a fait en termes d'expérience utilisateur. Donc, soit on lance des tests utilisateurs pour voir si les utilisateurs s'y retrouvent toujours, ou soit on se base tout simplement sur l'expérience des utilisateurs actuels. Derrière, on détermine des optimisations, des fonctionnalités. On basera toujours voilà, sur du concret, sur des vrais besoins. Vous avez tout l'aspect veille concurrentielle qui est hyper important, de voir ce qui se fait dans votre secteur, de voir ce que vos concurrents font, pourquoi ils le font et potentiellement euh, en France, oui, mais aussi à l'étranger parce qu'il y a d'autres exemples à aller voir et aussi dans d'autres secteurs parce qu'il y a des choses qui sont très innovantes qui peuvent être réfléchies et pas forcément répliquées mais adaptées à votre secteur et qui peuvent derrière vous mettre vraiment euh, bien en avant. Donc audit de ce que vous avez, audit de la concurrence et derrière, c'est des points stratégiques, c'est des points d'échange pour arriver à voilà, déterminer quelles sont les roadmaps qui vont être les plus efficaces rapidement pour apporter de la valeur ajoutée
0: Merci Mathieu d'avoir été avec nous dans cet épisode. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ton agence ou se connecter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous pouvez nous retrouver notre site sur laboucle.fr et sur LinkedIn également.
0: Génial. et ben, Je vous invite tous à venir nous rejoindre sur LinkedIn. Fais un coucou à Mathieu ou vous, vous renseigner sur ses services sur le site. Vous aurez tout ça aussi dans les ressources de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et puis ben, vous connaissez le dicton. Il n'y a plus qu'à. On a hâte de voir de beaux sites internet cette année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts marketing square.